Quindi abbiamo visto in capitolo 7 uh, la preparazione del Tempio, tutti gli strumenti per il Tempio, e in capitolo 8 vediamo che è completato tutti i lavori del Tempio, e in capitolo 8 abbiamo la dedicazione del Tempio. In versetto 1, allora Salomone radunò alla sua presenza a Gerusalemme, gli anziani di Israele e tutti i capi di tribù, i principi della famiglia dei figli di Israele per portare sull'arca del patto dell'Eterno della città di Davide, che è Sion. Allora qualcuno dice, ma scusa, Gerusalemme non è Sion, non è la stessa cosa? Allora, Monte Sion è nella città di Gerusalemme, Eh, però se voi avete Google Earth o no, avete mai visto Gerusalemme da sopra, il, dove c'è il Tempio del Monte, la città di Davide è sud, è sotto. Perciò dice che portiamo su l'Arca dell'Alleanza. Perché quando Davide, eh, dopo che è diventato re in secondo Samuele, non ricordate che i filistei avevano catturato l'Arca di Dio? E quindi in secondo Samuele Davide ha riportato l'arca dell'alleanza di Nuova Gerusalemme e avevano fatto una tenda, tipo quella che stiamo studiando in Esodo, nel tabernacolo, però era nella città di Davide, che diciamo era un quartiere sud del monte del Tempio, il monte del Tempio era più alto, quindi questa è l'immagine che loro sono scesi i sacerdoti hanno preso l'arca dell'alleanza e tutti gli altri mobili, la menora, no, la, la lampada, il tavolo, tutta l'attrezzatura, diciamo, del tabernacolo e lo stanno trasportando su, sopra eh, dove c'è il tempio. Tutti gli uomini di Israele si radunarono presso il re Salomone per la festa nel mese di Etanim, che è il settimo mese. Allora, questo è nell'autunno, no? più o meno settembre. Noi sappiamo uh, dal capitolo 6 che Salomone ha completato il Tempio nell'ottavo mese dell'anno. Quindi cosa possiamo concludere da questo? Che dal momento in cui è stato completato il Tempio, hanno aspettato undici mesi per fare questa cerimonia di inaugurazione. E l'unico motivo era magari per, per assicurare che tutti gli israeliti in tutta la nazione potevano avere il tempo di prepararsi no? per venire a presentarsi. Perché dobbiamo immaginare, no? Tutta la nazione di Israele era lì in quel momento. Si erano radunate da tutti gli angoli del paese e anche dovevano preparare tutti questi sacrifici che addirittura in versetto um, 5 dice che il re Salomone e tutta l'assemblea di Israele radunati attorno a lui si raccolsero con lui davanti all'arca immolarono in tale quantità di pecore bue che non si potevano né contare né calcolare Allora, più avanti sappiamo che Salomone da solo ha sacrificato 120.000 animali in questo giorno. Quindi qui dice che quello che tutti gli israeli hanno portato non si poteva neanche contare. C'era tanto sangue in quel giorno. 
però era anche un grande giorno di celebrazione, e poi vedremo perché. Poi in versetto 6, poi i sacerdoti portarono l'arco del patto dell'Eterno al suo posto nel santuario del Tempio, nel luogo santissimo sotto le ali dei cherubini. I cherubini infatti stendevano le loro ali sopra il luogo dell'arca e coprivano dall'alto l'arca e le sue stanghe. Le stanghe erano così lunghe che le loro estremità si vedevano dal luogo santo davanti al santuario, ma non si vedevano dal di fuori. Essi sono rimasti là fino al giorno di oggi. Nell'arca non c'era nient'altro che le due tavole di pietre che Mosè vi aveva deposto al monte Horeb quando l'Eterno fece un patto con i figli di Israele dopo che questi erano usciti dal paese Egitto. Allora, voi che venite mercoledì allo studio, che stiamo studiando il tabernacolo mercoledì, cosa manca dell'arca qui? Qui dice che c'era solo le due tavole di dieci comandamenti. Quali erano le altre due cose che erano presenti nell'arca nel tempo di Esodo? Il bastone di Arrone, no? che il bastone di mandrola che è fiorito, Esatto, il vaso d'oro con dentro la mana che era sceso dal cielo. Ed è una cosa misteriosa, non sappiamo perché mancano queste due cose. Noi sappiamo da secondo Samuele che quando i filistei hanno catturato l'arca, perché anche lì noi vediamo che l'arca era una benedizione, cioè la presenza di Dio era una benedizione per il popolo di Israele, giusto? li aiutava a vincere le battaglie, ma la presenza di Dio, cioè l'arca di Dio per i pagani, cos'era? Era una maledizione. Infatti dal giorno in cui i filistei hanno catturato, che poi vedremo anche con la storia, dal giorno in cui hanno catturato l'arca di Dio, Dio li ha maledetto. Ha fatto venire dei ulceri sulla loro pelle, E ha fatto invadere il paese dei Filistei con i topi. Perciò quando i Filistei avevano, eh, loro avevano possesso l'arca di Dio, quando hanno rimandato l'arca verso Israele, la Bibbia dice che hanno messo dentro l'arca questi, dei topi dorati e di ulceri, non so che, che, che somiglianza a un ulcero, ma hanno messo queste figure delle ulcere, cioè le piaghe che erano su di loro hanno fatto tipo delle figure di oro e la Bibbia dice che hanno aperto il coperto e li hanno buttato dentro via, no? Questa, questa arca da noi. Comunque in qualche modo è sparito questo vaso d'oro che ho la mano, anche il bastone di erone, ma la legge di Dio era rimasto dentro. Allora, in versetto 10, Ora avviene che mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa dell'Eterno, e i sacerdoti non poterono rimanere a servire a motivo della nuvola, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Gloria a Dio. Potete immaginare, no, 
Salomone lì sul Tempio con tutti i capi di Israele, tutta la nazione di Israele intorno, e i sacerdoti entrano e la gloria di Dio scende sul Tempio e la gloria di Dio era talmente potente perché in versetto 11 qui c'è tradotto nella Nuova Diodati che i sacerdoti non poterono rimanere a servire ma letteralmente in ebraico dice che non poterono rimanere in piedi perché la gloria di Dio era così potente due cose vogliamo notare qui quando entra la gloria cosa devono fare i sacerdoti? uscire e questo è molto importante per noi di comprendere che nella vera chiesa di Gesù Cristo nessun uomo prenderà la gloria e io dico nella vera chiesa di Gesù Cristo perché ci sono false chiese in cui uomini prendono la gloria in cui vengono innalzati uomini girate in primo Corinzi capitolo 1 Vedremo tanti passi questa mattina, tanto per cambiare. In Primo Corinzi, capitolo 1, versetto 27, fino a versetto 31. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose debole del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono. Affinché, in italiano quando c'è l'affinché vuol dire per questo motivo, affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Quando c'è la gloria di Dio, uomini, toglietevi di mezzo. Perché nella Chiesa di Cristo deve essere glorificato solo uno e il suo nome non è Craig. Il suo nome è Gesù. Il nome è al di sopra di ogni altro nome. Eh, qualcuno poi spegne la stufa, siete d'accordo che è caldo? Sto sudando qua. Um, eppure, noi vediamo oggi nel mondo, no? Tanti cosiddette Chiese cristiani... No, che loro uomini hanno questi grandi titoli, no? Santo Padre, Sua Eccellenza, Reverendo. E non dico solo nella Chiesa Romana, anche nella Chiesa Protestante. L'unto di Dio. Allora, l'unto di Dio non è un termine non biblico. Perché Giovanni ha scritto che Tutti noi credenti abbiamo ricevuto l'unzione dello Spirito Santo. Però anche nel Vangelo, quando Gesù ha detto verranno falsi profeti, vi inganneranno tanti, quando loro diranno il Cristo è lì, il Cristo è là, voi sapete che la parola Cristo cosa significa? L'unto. Anche nelle chiese protestanti, ah, quello... no. E di nuovo, tutto il popolo di Dio è unto dello Spirito Santo. Amen? Però per innalzare un uomo, dire, quello è l'unto di Dio, come che lui è al di sopra dell'altro popolo di Dio. Questa è blasfema. Questa è un'abominazione davanti a Dio. 
E il Signore non condividerà la sua gloria con nessuno, fratelli. Quando un giorno voglio fare una statua di me stesso in questa chiesa, vi prego di uccidermi. Se il Signore non mi ucciderà prima. Però noi, noi vediamo nella cosiddetta chiesa cristiana c'è, c'è tanto, e di nuovo non voglio solo puntare la dita a Roma, anche nella chiesa pentecostale, no? Queste mega chiese, sai, l'uomo, tutto gloria all'uomo. Anche Gesù nel Vangelo di Matteo, girate lì in capitolo 23, Lui parla dei farisei, allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli, Matteo 23, versetto 1, dicendo i scribi e i farisei siedono sulla catre di Mosè. Osservate dunque e fate tutte le cose che vi dicono di osservare, quindi fate quello che dicono, ma non fate come essi fanno perché dicono e non fanno. Come si dice in italiano? Predicano bene? Leggono infatti pesi pesanti, difficili da portare, e li mettono sulle spalle di uomini messi, non li vogliono smuovere neppure un dito. Anche in Italia, no? in questo anno c'è stato un grande scandalo, perché migliaia di italiani e anche all'estero hanno dato denaro alla chiesa per i poveri e un cardinale ha usato quei soldi per imbellire un palazzo reale lì a Roma no? loro mettono grossi pesi sui uomini ma loro neanche il mignolo vogliono alzare fanno tutte le loro opere versetto 5 Per essere ammirati dai uomini, allargano le loro filetterie e allungano le frange dei loro vestiti. Quindi anche i farisei, i rabbini, nel tempo di Gesù, avevano tutti questi vestiti decorati, decorati, no? Magari vi ricorda qualcuno anche in Italia così. Amano i posti di onore nei convitti e i primi posti nelle sinagoghe. E anche i saluti nelle piazze di sentirsi chiamare dai uomini rabbi, rabbi, maestro. No? Ma voi non fatevi chiamare maestro perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, è colui che è nei cieli. E chiaramente Gesù sta parlando nel senso spirituale. Io non sono vostro padre spiritualmente, Dio è vostro padre spiritualmente. Sono vostro fratello, io sono fratello Craig. Magari sono fratello maggiore per molti di voi, perché conosco il Signore da 35 anni, ma sono solo un fratello. Né fatevi chiamare guida, 
perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore di voi sia vostro servo. Or chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Quindi nella gloria di Dio non c'è spazio per la lode di nessun uomo. Noi siamo tutti peccatori indegni della gloria di Dio e il nostro unico compito è di toglierci di mezzo. Come abbiamo visto in versetto 11, la Bibbia dice che i sacerdoti non poterono letteralmente rimanere in piedi. E secondo me significava due cose, dovevano un po' togliersi di mezzo perché la gloria di Dio era così potente, e la seconda cosa è che secondo me si mettevano in ginocchio. E un po' conferma questo in, in, sempre in Primo Re 8, versetto 54, perché quando Salomone finisce la sua preghiera, Per la dedicazione del tempo dice che lui poi si è innalzato dei ginocchi. Anche Salomone si era, quando lui ha visto la gloria di Dio, Signore abbia pietà. Perché la gloria di Dio, la presenza di Dio, Dio è santo. E quando la presenza di Dio è in mezzo al suo popolo, noi abbiamo un senso, una conoscenza sempre maggiore del peccato della nostra impurezza, imperfezione. Più siamo vicino a Dio, più rendiamo conto quanto Lui è santo e quanto noi non lo siamo. Perché si parla, sai, si vede grande folla di gente che riempiono stadi, lodano il Signore, e di nuovo gloria a Dio per quello. Ah, c'è il risveglio. Quello non è il risveglio biblicamente che un sacco di gente fanno un sacco di casino, no? È bello un sacco di gente che lodano il Signore. In questi giorni, eh, uno dei pastori della Calvary Chapel hanno fatto una riunione evangelistica lì a Dallas, Texas, nello stadio di, dei Cowboys, no? Questa squadra di football americano che ha una capacità di 100.000 persone. E immaginate, fratelli, hanno riempito quel stadio di credenti. Immaginate essere in uno stadio di centomili fratelli che tutti lodano il Signore. Bello! Cioè, non dico che è sbagliato, ma quello non è il risveglio. Perché il risveglio, quando viene veramente la presenza di Dio, il popolo di Dio non grida, piange. Il popolo di Dio non si innalza così, si scende in ginocchio. Io ringrazio Dio perché, sai, io amo leggere dei grandi risvegli nella storia della Chiesa e posso dirvi che io sono stato testimone di un piccolo risveglio qui in Italia quasi vent'anni fa. Noi eravamo con la tenda di Cristo Resposto nella città di Battipaia, nella provincia di Salerno. Ed era un periodo che devo dire ehm, che lì nel gruppo ehm, era un periodo in cui c'era tanta preghiera concentrata. No? 
inquietanti, i fratelli nel gruppo stavano prendendo anche giorni di digiunare, di pregare. Invece di andare a mangiare a mezzogiorno si, si trovavano a cercare la faccia di Dio. E una serata, tut, tut, totalmente inaspettata, non è che la serata prima dice, mamma mia, che, che movimento, no? che, che gloria del Signore, no? Eh, quindi eh, il giorno dopo diciamo abbiamo fatto la riunione normalmente la sera come si faceva ogni sera no? c'era l'olio, era bellissimo come anche noi questa mattina c'era la presenza di Dio in mezzo a noi e il fratello che ha predicato era un fratello del Belgio Kuhn si chiamava e, e devo dire io non mi ricordo neanche una parola del suo messaggio Sicuramente era un bellissimo messaggio, però non, non mi ricordo niente di questo messaggio. E di nuovo, durante la lode, durante la predica, non c'era niente che ci indicava che qualcosa di speciale stava per accadere. Ma alla fine del culto, lui ha fatto una chiamata avanti e ha detto, io voglio che venite avanti chi vuole essere più vicino al Signore. E io dice, dovremmo andare avanti tutti, no? Okay. Okay. Cioè, chi figlio, io non voglio essere più vicino al Signore, no? E quindi io ero lì indietro con un fratello, un, un amico mio, lì nella tenda, e, no, bello, no? Noi vogliamo essere più vicino al Signore. E quindi noi siamo andati avanti, lì c'era un tappeto, come qua, ci siamo messi in ginocchio, il complesso ha cominciato a suonare dei canti, E fratelli, cioè, come il giorno di Pentecoste è venuto la potenza dello Spirito Santo su di noi, ma non su di noi solo, su tutti quanti. E, e noi eravamo già in ginocchio, ma la presenza di Dio era così forte. E io avevo un senso... E io non stavo vivendo nel peccato. Non è che io guardavo pornografia, avevo rubato, cioè io stavo camminando col Signore. Certamente imperfetto. No, per farvi capire, non è che io avevo grossi peccati per cui dovevo pentirmi. Però la presenza di Dio era talmente forte che l'unica cosa che io riuscivo a fare era mettere la faccia a terra e piangere. E gridare al Signore abbia pietà su di me. Era così forte la presenza di Dio, la gloria di Dio. E quella sera erano venuti davanti un sacco di giovani, no? tipo teenager. E il Signore sovranamente, nessuno pregava per loro, nessuno ha detto ripete dopo di me, bla 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 bla, prega in lingue. Il Signore ha cominciato a battezzare questi giovani con lo Spirito Santo. E hanno cominciato a lodare il Signore in altre lingue. Ma di nuovo nessuno pregava per loro, era il Signore, era una cosa sovrana che Dio ha fatto quella serata. <coughs> e, e posso dire che questo ha continuato per, per vari giorni, il Signore di nuovo ogni sera ci tornava, ci visitava. E la cosa bella è che la prima serata i giovani che si erano battezzati con lo Spirito Santo 
erano tornati a scuola il giorno dopo e la serata dopo hanno portato tutti i loro amici della scuola e il Signore ha battezzato anche quelli si sono convertiti un sacco di giovani ma guarda c'è lo spirito di Dio può fare in un millisecondo quello che noi non riusciamo a fare neanche in dieci mille anni E come ha cominciato? Di nuovo, no, non so perché, ma dopo circa una settimana non, non è successo più. Non che il Signore ci aveva abbandonato, non mi dovete fraintendere. Però anche noi non potevamo fabbricare la presenza di Dio. Non è cosa che noi comandiamo. Ma io capisco questo versetto perché l'ho vissuto. E quando la presenza di Dio è in mezzo a noi, cioè la presenza di Dio è in mezzo a noi. Amen. Avete sentito la presenza del Signore questa mattina? Amen. Gloria a Dio. Io? Perché Gesù ha promesso dove due o tre sono radunati, in mio nome io sarò lì in mezzo a voi. Il Signore è sempre, anche se siamo solo in due, a unirci a pregare. Nel nome di Gesù noi siamo insieme, Gesù ha detto io sarò in mezzo a voi. Allora dovremmo chiedere se è arrivata la gloria di Dio, okay? dove era andata la gloria di Dio? Perché quelle che vengono mercoledì, dove era la gloria di Dio nel tabernacolo? Di giorno era? La nuvola? E di notte? La colonna di fuoco, giusto? Nel tabernacolo c'era la gloria di Dio, ogni giorno li guidava. Ma in qualche momento questa gloria si era allontanata dal tabernacolo. Girate in primo Samuele capitolo 2. Chiaramente il libro di Samuele comincia con la nascita di Samuele, sua mamma Anna, era una donna che ha cercato con tutto il suo cuore un bambino, e lei ha promesso al Signore, se tu mi darai un bambino, lui sarà consacrato a te tutti i giorni della sua vita. Conosciamo la storia, giusto? Quindi Dio sta facendo, eh, diciamo, sorgere Samuele come nuovo sacerdote per un motivo, E se guardiamo qui in capitolo 2, versetto 12, il motivo per il quale Dio stava facendo sorgere un nuovo sacerdote, perché qui a Scilo c'era il tabernacolo, c'era l'arca di Dio, era il luogo dove Israele in quei tempi veniva ad adorare il Signore, diciamo i tempi di giudici, anche se siamo in primo Samuel, era still, cioè ancora considerato il tempo dei giudici, perché con Saul diciamo comincerà il regno di Israele no? Come che hanno un re ma qui in capitolo 2 in versetto 12 ora i figli di Eli Eli era il sommo sacerdote quindi lui era il capo sopra il tabernacolo i figli di Eli erano uomini perversi non conoscevano l'eterno 
Ed ecco come si comportavano questi sacerdoti con il popolo. Quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del sacerdote veniva, mentre la carne cuoceva, con un mano un forchetto e tre punti, e lo ficcava nella pentola o nel piaiolo o nel calderone o nella pignata, e tutto ciò che il forchetto tirava su il sacerdote teneva per sé, così facevano con tutti gli israeliti che andavano a Scilo. Anche prima che avessero fatto bruciare il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva a colui che faceva il sacrificio, dammi della carne da arrostire per il sacerdote, perché egli non accetterà da te carne cotta, ma cruda. E se l'uomo gli diceva, si faccia prima fumare il grasso, poi prenderai quanto vorrai, egli rispondeva, no, ma la deve dare ora, altrimenti la prenderò con la forza. Perciò il peccato dei due giovani erano molto grande davanti all'Eterno, perché essi disprezzavano l'offerta dell'Eterno. Cioè immaginate queste persone vanno lì al tabernacolo con un cuore sincero di offrire qualcosa a Dio e dammi quello! No, io decido come viene fatta questa cosa. Che poi alla fine era prescritto che la carne dopo che veniva... Uh, Cotto, no? Il grasso scioglieva, la carne era loro stesso, cioè. Non so perché volevano carne cruda, volevano fare un barbecue dopo, no? Ma comunque hanno disprezzato le offerte del popolo di Dio. Hanno mal rappresentato Dio, no? Con quello che loro facevano. E anche più avanti vediamo. che egli cerca di parlare con loro versetto 22 ora egli era molto vecchio e udì tutto ciò che i suoi figli facevano a tutto Israele e come essi si coricavano con le donne che facevano servizio all'ingresso della tenda di convegno E disse allora, perché fate tale cose? Poiché sento da parte di tutto il popolo delle vostre malvagie azioni. No, figli miei, perché ciò che sento di voi non è affatto buono. Voi inducete il popolo dell'Eterno a peccare. Cioè, di nuovo, queste donne venivano per servire Dio. E cosa facevano questi due figli di Eli? Li seducevano, facevano sesso nel, nel tabernacolo di Dio. Cioè, invece di questi sacerdoti a promuovere il popolo di Dio in santificazione, in una vita consacrata a Dio, li facevano peccare. E anche egli, purtroppo, lui vedeva, udiva queste cose, ma alla fine non ha fatto niente. Perciò Dio manderà un profeta, in versetto 27, a profetizzare contro la famiglia di Eli. Ora un uomo di Dio viene da Eli e gli disse, così parla l'Eterno, non mi sono chiaramente rivelato la casa di tuo padre quando essi erano in Egitto, schiavi della casa di Faraone? Non l'ho io scelto fra tutte le tribù di Israele per essere mio sacerdote, per essere 
il mio altare per bruciare incenso, per portare l'effo davanti a me, e non ho io dato alla casa di tuo padre tutti i sacrifici dei figli di Israele fatti mediante il fuoco, perché dunque calpestate i miei sacrifici e le mie obiezioni che ho comandato nella mia dimora? Onore i tuoi figli più di me, ingrassandovi col meglio di tutte le obiezioni di Israele, mio popolo. E poi in versetto 31, continuo questa profezia, ecco i giorni vengono in cui io stroncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, in modo che non vi sia più alcun vecchio in casa tua, e vedrai lo squalare squalore della mia dimora nonostante tutto il bene che Dio farà per Israele e non vi sarà mai più alcun vecchio nella tua casa ma quello di tuoi non che non riciderò del mio altare rimarrà per consumarti gli occhi e per attristarti l'anima e tutti i discendenti della tua casa moriranno nel fiore dei anni Ti servirà di segno ciò che accadrà ai tuoi due figli. Hofni e Phineas moriranno entrambi nello stesso giorno. Quindi questi due figli di Eli, Hofni e Phineas, eh, Hofni significa in ebraico pugile, no? Quindi uno piaceva picchiare la gente. Phineas, ancora peggio, Phineas in ebraico significa bocca di serpente immaginate che frequenti una chiesa che il pastore si chiama pastore bocca di serpenti magari è meglio non frequentare quella chiesa ma a causa del peccato di questi due figli e lì Dio ha pronunciato attraverso un profeta ehm, che avrebbe rimosso il sacerdozio della casa di Eli e poi in capitolo 4 gli israeliti vanno in battaglia contro i filistei loro portano l'arca di Dio pensando eh, abbiamo l'arca quindi senza problemi no? avremo vittoria invece non è così in versetto 10 così i filistei combatterono gli israeliti no scusate così i filistei combatterono e Israele fu sconfitto e ciascun fugge alla sua tenda la strage fu gra- veramente grande e Israele cadero 30.000 fianti Un uomo di Evenemino corse dal campo di battaglia e giunse a Shiloh quel stesso giorno con le vesti stracciate e la testa coperta di terra. Quando arrivò, ecco, egli era seduto sul suo sedile al margine della strada, guardando, perché il suo cuore tremava per l'arca di Dio. Come l'uomo entrò in città e riferì all'accaduto, un gridi si levò da tutta la città. Quando egli udì il rumore della grida, disse che significa il rumore di questo tumulto, 
Poi l'uomo viene in fretta e riferire della caduta a Eli. Ora Eli aveva 90 anni, la sua vista si era così offuscata che non vedevo più. E l'uomo disse a Eli, sono colui che è giunto dal campo di battaglia, sono fuggiti oggi dal campo di battaglia. E gli disse, come sono andate le cose, figlio mio? Allora il messaggero rispose e disse, Israele è fuggito davanti ai filistei, c'è stata una grande strage fra il popolo, anche i tuoi due figli, Hofni e Phineas, sono morti e l'arca di Dio è stata presa. Ora appena fece menzione dell'arca di Dio, egli cade dal sedile indietro, a fianco della porta, si rupì il collo e morì. Poi in versetto 19, sua nuora, la moglie di Phineas, era incinta prossima al parto. Quando sentì la notizia che l'arca di Dio era stata presa, che suo suocero e suo marito erano morti, si curvò e partorì perché colto delle, delle, delle doglie. Mentre era sul punto di morire, le donne che assistevano le dissero, non temere perché è data a luce un figlio. Ella però non rispose e non vi prestò attenzione, ma chiamò il bambino Ichabad, dicendo, la gloria si è allontanato da Israele. Perché l'arca di Dio era stata presa e il motivo del suo suocero e suo marito, e disse, la gloria si è allontanata da Israele perché l'arca di Dio è stata presa. Quindi in tutto questo tempo, Dal tempo di Samuele la gloria di Dio non era più nel tabernacolo. Anche Davide, quando lui ha riportato l'arca in Israele in capitolo 5 di secondo Samuele, la gloria di Dio non c'era più. Tutto il tempo di Saulo e di Davide non c'era la gloria, questa nuvola della gloria di Dio. Solo qui in primo re capitolo 8 la presenza di Dio torna lì nel tempio. Ma purtroppo anche da quel tempio, un giorno, la gloria si allontanerà. Girate in Ezechiele. In Ezechiele capitolo 8. Versetto 1. Nel sesto anno, nel sesto mese, il cinque del mese, avviene che mentre ero seduto in casa mia, gli anziani di Giuda stavano seduto, seduto di fronte a me, la mano del Signore l'Eterno cade in quel luogo su di me. Quindi Ezechiele comincia a avere una visione e vediamo in versetto il Signore lo porto, diciamo, vicino al Tempio, Versetto 5, quindi egli mi disse, figlio dell'uomo, alzo ora i tuoi occhi verso il nord, così alzai i miei occhi verso il nord, ed ecco a nord della porta dell'altare, proprio all'ingresso c'era l'idolo della gelosia. Ed egli mi disse, figlio dell'uomo, vedi ciò che fanno costoro, le grandi abominazioni che qui commette la casa di Israele, 
e che mi fanno allontanare dal mio santuario, ma tu vedrai abominazione ancora più grande. E poi guardiamo in versetto 9, Egli mi disse, entra e guarda le malvagie abominazioni che costoro commettono. Così entrò a guardare. Cioè, Ezechiele in questa visione sta entrando nel Tempio. Questo Tempio che Salomone ha costruito, però più avanti nel futuro. Così entrai a guardare ed ecco ogni sorta di rettili, di bestie abominevoli e tutti gli idoli della casa di Israele intagliati tutto intorno alla parete. Quindi anche Israele nel futuro, addirittura nel Tempio di Dio, porteranno idoli di falsi dei dentro il Tempio. E quindi anche la gloria di Dio qui in Ezechiele si allontanerà di nuovo dal Tempio del Signore. In capitolo 9, versetto 3, allora la gloria di Dio di Israele si alzò dal cherubino su quale stava allora il cherubino dove era? sull'arco dell'alleanza giusto nel luogo santissimo quindi la gloria di Dio si alza da sopra la gloria di Dio si alzò dal cherubino su quale stava andando verso la soglia del tempio quindi Dio sta uscendo capitolo 10 Versetto 4, quindi la gloria dell'Eterno si alzò sopra il cherubino, muovendo verso la storia del Tempio. Allora il Tempio fu ripieno della nuvola, il cortile fu ripieno dello splendore della gloria dell'Eterno. Poi, più avanti, in versetto 18, la gloria dell'Eterno si allontanò, quindi, dalla soglia del Tempio e si fermò sui cherubini. Poi i cherubini spiegarono loro ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi, mentre si allontanavo anche le ruote, erano accanto a loro, si fermarono quindi all'ingresso della porta che guarda a est della casa dell'Eterno, mentre la gloria del Dio di Israele stava in alto su di loro. Poi più avanti in capitolo 11 versetto 22 poi i cherubini alzarono le loro ali e le rotte si mostrano accanto a loro e la gloria del Dio di Israele stava in alto su di loro e la gloria dell'Eterno si alzò dal mezzo della città e si fermò sul monte che è ad est della città quindi la gloria di Dio ha lasciato il Tempio e qui in versetto 23 è sopra il monte delle olive Okay? perché Israele anche oggi se esci dalla parte est c'è davanti il monte di olive quindi la gloria è scesa nel tabernacolo la gloria si è allontanata durante i tempi di Elia è tornato il tempo di Salomone di nuovo qui si è allontanato girato adesso in Giovanni capitolo 1 Perché grazie a Dio la gloria è tornata. Giovanni 1, 14. 
e la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come dell'unigenito proceduto al Padre pieno di grazia e di verità quindi la gloria di Dio è tornata nella persona di Gesù Cristo anche in Matteo 17 no? il monte di trasfigurazione cosa hanno visto Pietro, Giacomo e Giovanni no? che Gesù si è trasformato nella sua divinità come egli è veramente hanno visto la gloria di Dio nel suo figlio Gesù adesso girate in Matteo capitolo 21 allora abbiamo detto in Ezechiele la gloria di Dio era dipartito verso dove? verso est, giusto? verso il monte di Olive e qui in Matteo 21 una cosa molto interessante capitolo 21 di Matteo versetto 1 e quando furono vicini a Gerusalemme giunti a Betfage presso il monte di Olivi Gesù mandò due discepoli Quindi Gesù era est, la gloria era dipartita dall'est. Dicendo loro, andate nel villaggio che si trova davanti a voi e subito troverete un asino legato al puledro con essa, scioglieteli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dice qualcosa, ditele che il Signore ne ha bisogno, ma la riminerà presto. Ora tutto questo accade affinché si adepisse ciò che fu detto dal profeta che dice «Dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re, viene a te mansueto montato sopra un asino, anzi un puledro figlio di una bestia da somma». Questa è una profezia in Zaccaria, capitolo 9, versetto 9, quando Zaccaria ha detto che il Messia, il figlio di Dio, entrerà di nuovo a Gerusalemme cavalcando questo puledro. I discepoli andarono, fecero come Gesù aveva loro comandato, condussero l'asino nel puledro, posero su loro i loro mantelli e egli vi montò sopra. E una grandissima folla stendeva i suoi mantelli su, sulla via, mentre altri tagliavano rami dai alberi e li spargevano sulla via. E la, le folle che precedevano come Quelle che seguivano gridavano dicendo «Osana al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osana nel luogo altissimo». Anche questo è un adempimento di Salmo 118, versetto 26. In altro Vangelo i farisei hanno detto «State zitti, non gridate queste cose», perché loro sapevano che era l'adempimento di una profezia che riguardava il Messia. Quindi la gloria di Dio si era allontanata in Ezechiele, ma la gloria di Dio è tornata nella persona di Gesù Cristo. Purtroppo, la gloria di Dio un'altra volta si allontanerà. Girate un po' più avanti in capitolo 23 di Matteo.
Versetto 37, <coughs> è Gesù che parla, Gerusalemme, Gerusalemme che uccide i profeti e l'ape di coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Ecco la vostra casa vi è lasciata deserta, perciò io vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Or mentre, andiamo più avanti, or mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare l'edificio del Tempio, ma Gesù disse loro, non vedete tutte queste cose, in verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà dirocata. Quindi Gesù, la gloria di Dio, è uscito dal Tempio e Gesù ha detto, tutto quello che voi Tempio sarà raso a suolo. Un ultimo passo, o penultimo, in Atti capitolo 1. In Atti 1, versetto 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse e lo sottrassi ai loro occhi. Quindi di nuovo la gloria è dipartita da Israele. Però Gesù ci ha promesso, adesso girate in Giovanni capitolo 14. Versetto 16. Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' di tempo, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono il Padre mio e che voi siete in me e io in voi. Quindi Gesù, la gloria di Dio, è, di parto, è partito da Israele, ma Gesù ha fatto una promessa ai suoi credenti, non vi lascerò orfani. La mia gloria tornerà. E parleremo domenica prossima di questo.